0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe vom Samurai Champloo Rewatch mit den Episoden 3 und 4. Hellhorns vorher Part 1 und 2. Um, und jetzt habe ich wieder den deutschen Titel nicht hier, aber ich glaube Tati hat die gerade rausgesucht. Wie war der deutsche ja, Titel?
1: verbundene Schicksale 1 und 2.
0: Genau, und dieses Mal sind wir auch einer mehr. Ich bin der Moderator Toni und mit dabei dieses Mal auch René. Hallo. Aus der Niemie habt ihr gerade schon gehört, Tati.
1: Ja, halt nochmal.
0: Und Marcel. Hallo. Und Phil. Hallo. Das ganze Anime-Team ist vollzählig. Alles klar. Ja, heute geht's um eine Doppelfolge. Das Anime-Team. Das Anime-Team. Jeder, der Gott, mal Gott, ist, ich hab jetzt so einen irgendwo in einem Anime-Rewatch dabei war. Heute haben wir eine Doppel-Episode, das heißt ein äh, Zweiteiler und das hat auch mit der Aufteilung dieses Mal ganz gut gepasst. Das heißt, wir haben eine zusammenhängende Geschichte, über die wir dieses Mal reden können. war noch nicht da und äh, wir haben natürlich generell von unseren allgemeinen Eindrücken äh, von Samurai Champloo erzählt und ja, keine Ahnung, das kannst du ja heute gerne nochmal nachholen. Also wie stehst du zu der Serie Samurai Champloo?
2: Ah, ich hatte glaube ich auch, wie die meisten äh, bei Vox irgendwo in der Anime-Nacht gesehen mhm. und ja, das war vor über zehn Jahren oder so und da hat sie mir gut gefallen. Dann hatte ich so vor ein paar Jahren nochmal gesehen, da hat sie mir nicht ganz so gut gefallen und jetzt stehe ich so mit so ein bisschen gemischten Gefühlen da. Manchmal gefällt sie mir besser und manchmal gefällt sie mir nicht so gut. Hm. Aber zum Beispiel den Anfang fand ich schrecklich. Ähm, okay. Ihr habt ja schon über das Titellied geredet. Das finde ich okay, aber ich fand irgendwie die ganze Anfangsszene, diese ganze Montage mit den Scratching,
3: ja. fand
2: ich irgendwie, weiß nicht, hat mir einfach nicht gefallen. Und Toni meinte so, letztens ist so ein Potpourri, man weiß nie, was, er, was man bekommt und ich hab, ich wollte das so ein bisschen umdrehen, dass die Folgen teilweise mir so ein bisschen egal sind, dass ich sie schon wieder vergessen habe. Ja. <lacht> ähm, okay. und, aber dieses Mal hat es mir besser gefallen als die beiden ersten Folgen. Also ich habe äh, hab auch euren Podcast gehört. Und Wenigstens eine. <lacht> <lacht> ja. Oh nein. Das ist <lacht> Ja, ist eigentlich immer noch eine spannende Geschichte. So viel muss man mindestens einräumen.
0: Ja, ich habe mir äh, jetzt auch zur Gewohnheit gemacht, parallel nochmal den, den Cowboy Bebop-Rewatch zu hören, weil die Parallelen ja doch schon ziemlich groß sind. Und unsere Kritikpunkte von damals auch nochmal mit denen hier von Samurai Champloo zu vergleichen. Und ich finde, das kann man bei den zwei Episoden heute auch schon ganz gut den Vergleich ziehen. Also gerade bei, äh, bei, bei Cowboy bebop Oh, verdammt. <lacht> gerade, bei, gerade bei Cowboy Bebop hat mich nochmal überrascht, wie... Ähm, wir hatten eigentlich... Es gibt schon sehr viele Parallelen. Also gerade der Start bei Cowboy Bebop, den haben wir sehr ähnlich aufgenommen wie bei Samurai Shampoo. Ähm, die, die Gespräche über die Optik waren sehr ähnlich. Also wie faszinierend das war. Und äh, kleinere Serie und so. Und das deswegen wahrscheinlich höhere Produktionsqualität. Ähm... Wobei ich aber schon finde, dass zum Beispiel bei Samurai Champloo der, der Einstieg schon wesentlich stärker war, wenn man das jetzt vergleichen will. Ähm, wir hatten ja auch gesagt, also ja, das mit dem Scratching sowas hat mich zum Beispiel auch genervt, aber ich finde halt immer noch, dass es ein ziemlich guter, schneller Einstieg war in dem Fall. Ähm, Was
3: habt ihr gegen das Scratching?
0: <lacht> ja, es ist halt einfach, also es ist ein ganz nettes Stil, mitte wenn man zu so ein, zwei Mal macht, aber danach es ist ja
3: auch nur in der ersten Folge, es ist ja nicht so, dass es sich das durch die Serie zieht, dann wäre es auch nervig für mich.
0: Ja, nee, dann wäre es ja wieder egal, weil wenn ich dann irgendwann die nächste Folge gucke, ist mir egal, was in der Folge davor war, aber es geht eher darum, dass die äh, den, den Szenenwechsel verlangsamt und so gesehen überhaupt keinen Sinn hat. Also genauso gut könnte auch jede Szene jedes Mal ganz langsam ausfaden oder so, was auch total das Tempo rausnehmen würde. Und ja ist halt nicht wirklich sinnvoll, außer eben diesen Hip-Hop-Stil mit reinzubringen. Ähm, ja, und wie, wie hast du die zweite Folge dann im Vergleich eigentlich gefunden? Die war ja dann schon eine komplett eigene Geschichte mit diesem äh, ähm, Dings, wie hieß er nochmal? Diesem Oga-Wesen. Ich habe jetzt vergessen, wie der, wie der Name dafür ist.
2: Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, aber ähm, hey, hey, ja, ah. es wird ja ich
3: hatte es gerade fast, aber ich habe es wieder vergessen. <lacht> Ist auf jeden
0: Fall ein normales Schreck. japanisches Wesen.
3: <lacht> Schreck. Ja.
2: Äh, ja, fand ich auch nur ganz okay. Also, ich fand äh, diesen Assassin cool, dass er hm. ähm, ja, wieder halt eingeführt wird. Ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, ob der später nochmal vorkommt. Ich habe so das Gefühl, ja. Ich, ich weiß ähm, tatsächlich auch nicht mehr, aber es wurde ja irgendwie sowas gesagt, wie man sieht dich noch ja, oder ich so, glaube, ne?
0: der kommt nochmal vor, ja.
2: Aber sonst, ja, fand ich jetzt auch nicht so spannend, die Folgen. Okay,
0: dann gehen wir weiter zu den zwei neuen Episoden. Wie gesagt, eine Doppelepisode und äh, in der Geschichte trennen sich die drei
3: direkt am Anfang. Ich glaube, das war das, was ich direkt ähm, schon in der ersten Folge unseres Rewatches angesprochen habe dass äh, die ja dass Mugen und Jin äh, Fu auch manchmal einfach alleine lassen.
0: Ja, daran hatte ich da auch gedacht. Als wäre ja, eine
3: sehr schöne Szene.
0: <lacht> die drei trennen sich also, landen dann aber doch direkt wieder in der gleichen Stadt und haben alle... Also trennen
3: ist eigentlich zu nett gesagt, sie wird einfach alleine gelassen gegen ihren Willen.
0: Ja, ähm, die drei werden dann Teil eines Yakuza-Plots, jeder von einer anderen Seite. Das heißt, äh, Mugen schließt sich der einen Seite an, den er... Rücksichtsloseren und äh, ja, in dem Fall schon den böseren <lacht> Yakuza-Clan und spielt für ja. die ähm, den, den, ja, den, den was eigentlich? Bodyguard, Eintreiber, alles irgendwie. <lacht> also, also in
1: der Serie haben sie Partner gesagt.
0: Ja, genau, <lacht> ja, er hat ihn seinem Partner genannt. Also, im Prinzip hat er die rechte Hand des. Äh, da war ja der
1: Bodyguard noch eifersüchtig.
3: Genau. Ja. Also, eigentlich macht er das, wo er kämpfen und töten kann.
0: Genau, und ähm, es gibt aber einen zweiten Yakuza-Clan, der schon länger in dieser Stadt äh, anwesend war und viel sanftmütiger vorgeht, also noch versuchen, den Frieden zu erhalten und sich eben nicht so sehr in die Geschicke der Menschen einmischen. Und das hat aber auch zur Folge, dass der Anführer dieses Clans sich überhaupt nicht in Konflikte einmischen, weil er so komplett den Konflikt scheut. Ähm, und auch in so einer Situation, wo eben dieser zweite Clan daherkam, nicht wirklich in die Sache eingreifen will, ganz anders als sein Sohn, ein kleiner Junge, der dann eben versucht, das selbst in die Hand zu nehmen und Jin äh, steht ihm dann zur Seite. Und Fu gerät einfach nur durch Unglück äh, in die Fänge der Yakuza und wird dann in ein Freudenhaus geschleppt und dort gefangen gehalten. <lacht> und so treffen die drei ja. dann immer wieder äh, aufeinander, also die, die Pfade kreuzen sich immer wieder. Im Prinzip ist Jin derjenige, der wirklich am tiefsten darin verstrickt ist, weil er eben versucht, diesem Jungen zu helfen und seinem Vater. Und der Junge versucht, seinem Vater dazu zu bringen, dass er eben endlich Krieg gegen diesen anderen Clan führt und letztendlich kommt es dann eben zu einem Konflikt, weil der Junge, also ich nenne jetzt direkt mal beide Episoden zusammen, weil es glaube ich hier keinen Sinn ergibt, das aufzuteilen. Ja. Ähm, der Junge ersticht dann einen feindlichen Yakuza und dadurch kommt es dann eben zu einem entscheidenden Würfelspiel, wo sein Vater sein Leben aufs Spiel setzt ähm, beziehungsweise den Clan selbst und um das Leben seines Sohnes spielt und auch dort <lacht> kommen die drei wieder dazwischen und Mugen zerlegt im Prinzip einfach alles. Und ja. so wird auf die eine oder andere Art dann doch der Konflikt gelöst. Also genau, das ist die Handlung, die sich über diese beiden Folgen erstreckt. Es äh, spielt alles in dieser Stadt und dieser Yakuza-Plot ist wirklich das zentrale Element der Folge, während die drei eher so immer am Rande agieren und das einfach so miterleben, was dort passiert, beziehungsweise an den wichtigen Punkten dann eben aufeinandertreffen. Wie fandet ihr die beiden Episoden?
3: Also ich fange dann einfach mal an und ähm, ich muss sagen, dass mir die ersten beiden Episoden zwar etwas besser gefallen haben, ich weiß jetzt gar nicht genau, woran das lag, ich mag halt zwar ein paar humorvolle Folgen, aber auch die, äh, in denen es dann mehr um die Story geht und hier ist es jetzt mehr eine Story-Folge, es liegt jetzt nicht daran, dass ich die nicht so cool fand, ähm, vielleicht fand ich in dem Fall einfach die Geschichte an sich nicht so gut, ich weiß nicht genau. Ähm, Trotzdem hat es mir auch gefallen, irgendwie, wie das äh, jacuzza thema da angesprochen wird. Und äh, ja, sollen wir direkt schon das Ende verraten? Habe ich doch eigentlich schon. Also, äh, Prinzip, ganz das Ende nicht.
0: Naja, fast jeder stirbt und der Junge wird dann der Anführer seines Clans. So scheint es ja. so, dass Das wird nicht ganz deutlich gezeigt. Wird.
3: Ja, also, das äh, hat mir dann auch gefallen. Ich hatte es auch so gar nicht mehr. In Erinnerung. Ich dachte, dass es da dann irgendwie Happy End mäßiger wird, also dass dann irgendwie der Vater überlebt und so. Ich wusste jetzt nicht, dass er dass er sich dann selbst umbringt und dann äh, in einer riesigen Blutlache am Boden liegt. Und ähm, <lacht> ähm, das hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, weil es irgendwie überraschend war. Und äh, ja, es war auf jeden Fall deutlich weniger Humor drin als in den na gut, in der zweiten Folge war jetzt auch nicht viel Humor, aber es gab, glaube ich, nur ein oder zwei witzige Momente insgesamt, oder?
0: Ja. Ähm, das finde ich auch überraschend, also diese... Ja, die Art, wie die Folgen hier aufgeteilt sind. Ähm, das ist auch einer der Punkte, weshalb ich zum Beispiel Cowboy Bebop erwähnt hatte am Anfang. Dort waren wir damals zum Beispiel ziemlich überrascht, dass ähm, direkt ganz viele lustige Folgen von Cowboy Bebop kommen, bevor es das erstmal eine ernste Folge gab, obwohl wir den Anime genau gegenteilig in Erinnerung hatten. Und Bei Samurai Champloo ist jetzt im Prinzip das Gegenteil der Fall. Wir haben ihn äh, als sehr lustigen Anime in Erinnerung und... Ich zumindest bin überrascht, dass es jetzt mehr ernste Folgen gibt, also jetzt schon drei aufeinander. Nicht, dass die nicht auch Witze hätten und nicht, dass es jetzt wirklich so bitter ernst wäre die ganze Zeit. Ja, wieder. ja,
3: das natürlich nicht.
0: Aber ich erinnere mich dann halt doch immer mehr an die richtigen Comedy-Episoden und die sind im Moment jetzt noch nicht so richtig da. Also da war noch am me meisten die erste Episode. Also dieses Verhältnis von mhm. Samurai-Champio und cowboy Bieber ist irgendwie komisch. Tonlich sind die komplett gegenteilig, aber die Aufteilung der Folgen, äh, ja... Ist merkwürdig. Vor allem, weil ich bei beiden Anime immer mehr einen Wechsel erwartet hätte. Also, wenn jetzt eine ernste Folge kommt, dann sollte danach eine lustige kommen. Aber es ist tatsächlich überhaupt nicht so. Es ist einfach immer mal ganz viele Ernste und dann mal ganz viele lustige. Und ja. Dann finde ich eigentlich
3: auch cool. Ja, ist
0: vielleicht nicht ganz so vorhersehbar ja, auf jeden Fall.
3: Ja, aber ja, das ja Problem genau. Ist immer, das...
0: Welchen Eindruck bekommt man davon? Da können wir jetzt auch Tati zum Beispiel fragen. Aber wir haben ja schon ganz viel darüber erzählt, wie wir Samurai Champloo wahrnehmen. Aber wenn sie das jetzt nicht gewusst hätte und einfach nur diesen. Anime bisher geguckt hätte, wo halt die zweite Folge so eine Geschichte über so einen armen o Oger war und hier jetzt über so einen armen Jungen in so einer Yakuza-Familie, es wirkt halt schon ein bisschen mehr wie Drama als alles andere, finde ich. Deswegen hm. springen wir doch direkt zu Tati.
1: Ja, ich fange einfach mal an, wie ich das jetzt so fand, mit den beiden Folgen. Also was... Ähm also der Beginn, wo die Fu da erstmal so richtig losgelabert hat, wie so typisch Frau, typisch Mädchen und diese Männer. Und ich habe in der Situation noch gedacht, ey, an der Stelle von den beiden Männern bin ich jetzt einfach wegrennt. Und haben die das ja echt gemacht?
3: Okay. Nee. Das
1: fand ich irgendwie ziemlich cool. Und ähm, was ich auch cool fand, äh, weil man hat dann ja immer so verschiedene Szenen von den drei Charakteren gesehen, wie ich fand, war das auch ziemlich ausgewogen. Das fand ich ganz cool, dass da nicht immer einer thematisiert wird, weil ich mag sowas dann immer nicht so.
0: Ja,
1: ähm, ja also Mugen, der dann halt einfach da rein ist in dieses Lokal, sich einfach bedient hat am Essen und dann da durch Zufall halt in, ja in als Partner von diesem Boss da, von, den, von dem Claner oder was das da ist, ähm, ja, eingestellt wurde, sage ich mal. Und äh, Jin, der sich dann einfach so richtig... Äh, Vorbildlich in das Lokal sitzt. Ja, also leider habe ich kein Geld. <lacht> ja, also das ist eigentlich ganz cool, dass das auch so unterschiedliche Charaktere, dass ich finde, das betont das nochmal. Hm. Und bei Fu dachte ich erst, oh, jetzt fängt die schon wieder an, so rumzuzicken, sage ich mal, ne, wenn die da oder halt dieses typische mädchen Mädchengehabe, dass die da erstmal loslabern muss. Aber dann finde ich eigentlich, dass die sich gut geschlagen hat, dafür, dass sie dann ja allein gelassen wurde und dass die halt gar nicht so hilflos wirkt, wie in den ersten Folgen jetzt vielleicht. Und gut, die ist dann zwar in dieses Bordell da verschleppt. Ja, ich worden, wollte gerade sagen. <lacht> aber irgendwie ist die dann ja auch wieder da rausgekommen.
3: Ja, okay, das stimmt.
1: Und ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, dass die zwar erst ähm, halt in sowas hineingerät, aber dann auch wieder rauskommt, ohne jetzt auf diese beiden Typen halt angewiesen zu sein. Und aber ich finde es auch cool gemacht, dass. Ähm, dass sich halt die Wege trennen, dann kommt man in diesen ganzen Yakuza-Konflikt und irgendwie kommen die dann alle wieder zusammen. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die anderen?
4: Ähm, also auch schon deutlich besser als die letzte Oga-Folge, die war irgendwie ganz anderer Ton. <lacht> als die letzte Oga-Folge von den vier Oga-Folgen. Ja. <lacht> Naja, Samurai ja, Samurai Shampoo ist ähm, doch ein Uga-Universum. Viele, viele sehen da so aus. <lacht> ähm, ja, genau, das, also wie es angefangen hat, das war sehr gut irgendwie gemacht, weil es ja wirklich diese, diese Reise mit diesen, sie nennt zwar dieses eine Ziel, aber es ist ja nicht irgendwie, also ich weiß nicht, für und humogen ist das ja irgendwie nur so ein, so ein Gefallen, also sie wurden zwar gerettet, aber irgendwie sie können ja jederzeit abhauen, aber das das greifen sie halt auch so auf und sie machen es halt auch, also ja. das ist wie ganz lustig und aber dann doch halt wie auch Tatschian gesprochen hat oder die anderen, dann, ja das fühlt sich ja trotzdem wie der ganze der Weg wieder zusammen, obwohl sie ja an der Kreuzung komplett unterschiedliche Wege gegangen sind, haben sich irgendwie wieder in derselben Stadt getroffen.
0: Was <lacht> ja cool ist. <lacht> Aber ich vermute mal, der Weg führt einfach so halb um die Stadt rum oder ja, keine Ahnung oder trifft in der Mitte wieder weiß. zusammen.
4: <lacht> ja, und es war halt einfach nochmal Zeit, die ganzen Charaktere besser kennenzulernen. Also, gerade wie Mugenda wieder auftritten Lokal und so, das passt halt perfekt zu ihnen und auch damit mit Jin und so, gerade am Anfang, ist irgendwie sehr wichtig. Und dann auch immer nochmal für Fu halt, der ja, jetzt wo sie alleine war. Aber das kam halt doch wieder Momo vor und hatte ja noch mehr eine größere Rolle. Also, kommt doch immer öfters mal vor. Und halt auch die Sache mit den Krügen und so, sie hatte halt einfach mehr Glück eigentlich als Verstand, aber ja, sie kann sich schon durchschlagen. Aber es ist auch auf jeden Fall sehr cool, also spätestens in einem Moment in diesem Würfelspiel oder so, kommt sie ja ziemlich cool rüber, wo sie dann eigentlich auch ja. nur auf Zufall reinstolpert, aber ja. wo dann eigentlich unbezüglich der Profi ist. Ja, mit den Würfeln.
1: Das hat sie wieder sympathisch gemacht, weil ich mochte ja. die ja nicht so, ne? aber jetzt ist die eigentlich ganz cool. Mal schauen, wie das in den nächsten Folgen sich dann entwickelt.
4: Das ist die ganze Zeit, wie auch ein Modell so mit diesen lustigen Gesicht und so.
3: Ja, <lacht> die ja, ja das ist ziemlich sympathisch. Sie weiß
4: sich halt schon zu helfen, das ist gut.
3: Und ich fand es großartig, dass sie versucht, sich unattraktiv zu machen und dass sie ja. erst dann von jemandem ausgewählt wird. Ich meine, die Amat, eine, ne? die
4: Tochter, die mit verschleppt wurde, das war dann halt mehr so dieser ja, also schwache Frau Charakter, die Hilfe ja. brauchte. Und aber war hat die hat überholfen, bei Steine, ja.
3: Aber in dem Fall ist es auch so, dass das ja storymäßig sonst nicht funktioniert hätte. Also wenn, also na gut, man hätte noch was anderes machen können, wo sich der Junge dann aufgespielt hätte, aber es war ja in dem Fall so, man brauchte irgendeine Situation, damit... Hm? So. Damit, der, oh Gott, damit der... Junge äh, halt äh, was Dummes macht und dass es dann zu diesem Würfelspiel kommt. Und ich fand, das äh, hat da gepasst. Und, und ich fand es ziemlich krass, Kleider, also dass ich. einfach... Ich fand es ziemlich krass, dass die... Ja, das war großartig. Aber ich fand es auch ziemlich krass, dass einfach die äh, weibliche Hauptperson, die äh, auch einfach ein Kind ist, direkt mal zwangsprostituiert wird. Ja, das ist... Das gut, ist schon ziemlich <lacht> heftig.
0: Gut, aber Kind und Erwachsen ist in Japan auch nochmal was anderes. Also ich glaube, sie ist 15 und damit in Japan zumindest volljährig. Und natürlich ist noch nochmal der Zeitunterschied. Ja, ja, klar, der
3: Zeitunterschied natürlich. Aber trotzdem ist es... Ja. Wenn man es einfach mal so irgendwie... Nüchtern betrachtet, dass einfach ein Kind da zwangsprostituiert wird, finde ich krass. Ja, das betrachten wir diese wenigsten.
4: Ich meine, bei Game of Thrones ist das doch bestimmt auch so, weil äh, keine Ahnung. Nee, ähm, was war ja, mit die Zeit unterschiedlich? Ja, aber der ist, ja, Game of
3: Thrones, äh, Game of Thrones ist ja wohl wesentlich härter als Samurai Shampoo. Ja,
4: ja,
1: das finde ich. Nehmt sich nicht
3: viel. Ja, Samurai Shampoo. <lacht>
4: ähm, was war, ach ja genau, dieses ähm, die Zeitepoche, na, als, als Mogen noch dann irgendwie Krabben essen gehen wollten, dann hatten sie das Lokal von außen gesagt, aber dieses, also was man heutzutage, also kennt okay, Lokal, natürlich die die Krabben ich ja auch gefragt, okay, gab es das denn früher damals schon als Zahnrädern dann und so, so ein Mechanismus. Auch. Das auch ja, das was, ist ja nur so ein,
0: Also dadurch, dass ja. es sich auch so langsam bewegt hat, das sah schon aus wie etwas, das existieren könnte. Die Frage ist nur, ob so ein Kram-Lokal wirklich diesen Aufwand macht, aber es ist ja dann ja. Eben auch was für teurer, also für... für ein teureres Etablissement.
2: <lacht> ja, wo wenn es für teure Gäste, für noble Gäste was ist, es denn das nicht zu albern?
0: Kann auch sein. aber Ich denke, da, ist, ich da kann auch. man eher den Aufwand reinstecken sowieso. Okay. Ähm, das war übrigens einer der ersten Gags, die mir in der Folge auch mit aufgefallen sind, nämlich dass ähm, Muggen sagt ja, er will krabben und, und statt, die, statt dass sie direkt in dieses Krabben-Restaurant gehen, sieht man als nächstes aber das Würfelspiel, wo man hingeführt wird. Und ich bin mir nicht sicher, wie das von den Sprachen her funktioniert, aber Krabs heißt ja eben auch das Würfelspiel. Also das heißt, er sagt Aha. im Prinzip, äh, ja, er will, er will ja. Krabs und dann wird er aber stattdessen zu diesem Würfelspiel geführt. Und ich ich habe jetzt, äh, ich weiß nicht mehr, wie das im Japanischen hieß, das Würfelspiel, aber ich glaube, das entspricht schon dem Casino-Spiel Krabs, also auch von der Funktion her, von der Art, wie es gespielt wird. Deswegen, ich weiß nicht, ob im Japanischen vielleicht auch die Begriffe irgendwie ähnlich sind, oder so, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass dieser Gag einfach nur ganz zufällig dann in der ja, weiß ich nicht, englischsprachigen Version dann vielleicht eingeführt wurde, wenn es dort überhaupt so war, vielleicht hat er dort eben das, das äh, Wort für Hummer benutzt oder irgendwas, aber hier, dadurch, dass er eben Krabben gesagt hat, ja, und zwar ja im Prinzip auch eine Krabbe, also deswegen fand ich das ja. irgendwie, fand ich lustig, dass er dann erstmal zu diesem Dann habe ich gar nicht
3: gedacht, vor. aber okay, stimmt, das ist echt lustig. Mhm. Und
1: der beißt in die Krabbe wie in so einen Döner rein, ey. <lacht> <lacht> ja. Um. Wobei, was ich auch ziemlich cool finde, also ähm, Jin, der saß dann ja zum Beispiel da ganz zivilisiert, als dieser Junge auch noch da zusammengeschlagen wurde und der ist ja nicht direkt zu Hilfe geeilt oder so, wie das in vielen anderen ja. Anime-Serien oder so der Fall ist. Das, finde ich, macht die Serie auch noch mal ein bisschen sympathischer so, dass es das halt nicht so standardmäßig wie bei anderen Serien ist.
0: Ja. Auf jeden Fall, ein bisschen Kinderdrescher muss schon sein. Um
1: ja. Also das wollte ich jetzt nicht unterstützen, ne? aber ich finde es
0: gut. Ja, nee, das spiegelt sich ja auch immer wieder ähm, durch diese Geschichten. Nicht nur, also auch über Samurai Champloo hinaus, dann wieder zurück zu Cowboy Bebop, wo wir oft diese Situation hatten. Spike sitzt in einer Bar und irgendwas passiert und erst wenn er explizit um Hilfe gebeten wird oder eher selbst gestört wird, hilft er. Und hier hatten wir es zum Beispiel auch in der ersten Folge mit Mugen und, und ja. Fu, äh, wo er auch nicht sofort eingreift. Also finde ich auch immer cool, vor allem, weil es eben, ähm, ja, es ist vor allem eigentlich mehr diese Western-Bar-Situation, aber zwischen Western und Eastern ist ja oft gar nicht so viel Unterschied, nur dass in dem einen ja. eben Schwerter und in dem anderen Pistolen sind, aber das, ja, eben bis zum letzten Moment einfach der, der coolste Cowboy sitzt äh, so lange an der Bar, bis er selbst irgendwie in die Schlägerei äh, involviert wird, auch wenn im Hintergrund schon alles, ja, zu Bruch geht.
4: Die sind meistens schon Chaos und dann mischt
0: er sich ein. Genau. René, wie fandest du es?
2: Ähm, ja, ich habe ja schon gemeint, ich fand es besser als die ersten beiden Folgen. Hm. Ähm, die Sachen, die schon erwähnt wurden, sind mir auch so aufgefallen. Ich fand noch ein bisschen komisch. Beim letzten Mal habt ihr ja auch erzählt, dass äh, so Andeutungen wegen Homosexualität und so gemacht wurden. Ja. Und dieses Mal hier mit den Cross-Dressing fand ich auch... Weiß ich nicht, was ich also davon halten sollte.
3: Ich oh. fand auch sehr schön den Satz, als ähm, am Anfang der Folge Mugin und ähm, Jin irgendwie geflüstert haben, ob sie die jetzt in Ruhe lassen sollten. Da meinte Fu, kuscheln die jetzt? Ihr geht's Da dachte ich auch, okay.
0: Ich fand schön in der Cross-Dressing-Szene, dass der Junge auch noch mal gesehen hat, hey, das, äh, gesagt hat, da steht dir... Und Gina nur ja. gesagt hat, also ich glaube, irgendwie so ein enttäuschtes Toll-Danke, weil er natürlich nicht dafür gelobt werden
3: will, dass er gut in Frauenkleidung aussieht. Ja.
0: <lacht>
1: sie sind aber eine besonders große Frau.
3: Ja, ja die, die Szene war eine der witzigen Szenen, die ich ganz... Fand ich, ich aber finden. toll, aber
0: ich hatte eigentlich erwartet, dass sie es länger durchziehen. Oder hatte, ja. dachte auch, es so in Erinnerung gehabt zu haben. Aber sie gehen ja wirklich einfach nur rein und fangen dann doch an, sich zu prügeln. Also... Wirklich, das fand ich die auch Plans schade.
2: Ja. ja,
3: ja, ich dachte auch, dass äh, mindestens äh, Jin noch von irgendeinem Freier da angesprochen wird. Aber <lacht> der andere war ja gar nicht verkleidet.
0: Aber es hat sich nochmal ausgezahlt, indem Jin ja dann in seiner, wie nennt man das, die, die Gitarre? Äh,
3: ich weiß ab? es auch nicht mehr, auf jeden Fall musste er ein Lied spielen. Und
0: dass er da ja nochmal diese Gasgranaten drin hatte, mit denen sie dann letztendlich geflüchtet sind. <lacht> Irgendwie in dem Griff oder so, wo er am Ende dann drauf gedrückt hat. Mhm.
4: Ähm, was mir auch beim Gucken, du hattest ja letztens schon was, also es Verglichen mit dem Manga und so, wo du also gesagt hast, dass das auch betont wurde, wie im jetzt ist und wegen in diesen Kindgeißen und so, und das wurde ja jetzt ja, in der Gelder. Folge aufgegriffen, ja, genau. genau. Wo der Junge dann als Geisel genommen wurde und es Mugen natürlich egal war.
3: Ja. <lacht> ja, das hast du doch in der letzten Folge schon angesprochen, weil das schon im Manga vorkam oder so.
4: Ja, es ist halt nur die Frage, ob das jetzt. Einfach nur vertauscht wurde, ob das, oder ob das auch mal ähnlich eh auftaucht. Aber ich glaube, da geht es ganz anders, oder?
0: Um, ich habe die Frage vergessen. Äh, <lacht> 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 um, ja, nee. Ob das dann nochmal mal Im, Im Manga kommt das. Ich Im vor, Manga das ganze also, ah ja, okay. Passiert was ganz anderes. Ähm, ich hatte heute auch die darauffolgende Manga-Episode dann wieder gelesen und es gibt eine winzige Parallele dadurch, dass. Dass in dieser Stadt, in der sie dort kommen, auch ähm, geht es halt auch darum, dass Mädchen irgendwie verschleppt werden oder dass sie irgendwie in Situationen gebracht werden, mit denen dann gerechtfertigt wird, dass sie irgendwie in Bordelle oder so gebracht werden, aber es ist auch dann schon anderes, äh, alles. Ähm, ansonsten geht es halt um so eine Handlung, wo Jin... Also Jin verläuft sich einfach irgendwie vor Beginn der, der Episode und die anderen suchen nach ihm. Und er trifft hätte dann jetzt
3: mehr zu Mugen gepasst, würde ich sagen. <lacht> und er trifft
0: dann... Ja, aber er sitzt dann einfach nur in so einer Ecke und ist dann so ein bei, so der total alt ist. Und trifft dann halt auf so ein Mädchen, ähm, das, auf eine Attentäterin Eigentlich passt es doch gar nicht so schlecht. Also er schließt sich dann dieser Attentäterin an. Und was man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass Mugen und Fu von so einem äh, Steuereintreiber angeheuert werden, ihn zu beschützen und dadurch treffen die dann aufeinander. Also auch wieder durch einen Kampf und wieder, typisch für den Manga, reißen sie dann auch komplett alles ab, also komplett ohne Gnade. <lacht> so Sodass am Ende überhaupt keiner gewonnen hat. Um, also ich fand die Episoden auch ganz gut. Um, ich fand die erste von den beiden, glaube ich, besser. Ich fand das Ende ein bisschen enttäuschend letztendlich. Das war irgendwie, ja, es wurde das halt einfach...
1: War so ein bisschen abrupt irgendwie, so...
0: Ja, es wurde auch einfach jeder beseitigt, der dann irgendwie noch in der Handlung involviert war und gerade dieses letzte Duell zwischen Mugen und diesem Typen hat dann überhaupt nicht mehr, also für meinen Geschmack nicht mehr gepasst, weil zu dem Zeitpunkt hatte man dann wirklich schon so viele japanische und so viele Samurai-Klischees auf einmal und dann auch noch diese typische... Ähm, Samurai-Geschichten-Pose, wo die beiden sich gegenüberstehen, aneinander vorbeirennen und einer kippt um, das war dann wirklich ein bisschen zu viel des Guten für die. Ja, aber ich fand es
3: trotzdem cool irgendwie.
0: Ich finde, das hatte halt auch keinen Sinn. Ich finde, das hätte zu Jin gepasst für eine Jin-Handlung und nicht für zu Mugen, weil das ist auch einfach nicht Mugens Kampfstil. Nichts davon. Ja, das also es war irgendwie
3: keine das
2: Ahnung, warum das ja sein nicht.
0: musste. Es
3: war echt. irgendwie viel zu elegant für Mugen, das...
0: Und auch dieser Typ hat halt überhaupt nicht, der war so unwichtig, dieser Leibwächter. Also hätten die nochmal richtig gekämpft, der mit seiner komischen Kette oder so, oder an der Stelle weitergemacht, dann wäre es vielleicht spannend gewesen. Aber ansonsten war sein Schicksal jetzt überhaupt nicht interessant. Also es war cool, dass der dann den, ich sag mal in Anführungsstrichen, bösen Yakuza-Boss umgebracht hat, dass er das gemacht hat. Aber das Duell zwischen den beiden war halt wirklich nur noch so ein bisschen... Ja, er hat sich halt von dem Jungen verabschiedet und gesagt, er kommt später nochmal auf ihn zu, um dann sterben zu gehen. Und das war alles. Aber der hätte auch Seppuku gehen können oder so, um das deutlich zu machen. Dafür hätte es jetzt nicht diese komische Klischeeprose mit Mugen gebraucht.
2: Ähm. Ich fand eigentlich ganz cool mit Hinblick auf, ähm, dass der Yakuza-Chef von den Ehrenwerten, den Ehrenwärteren von den beiden Clans, sich dann auch äh, Seppuku-mäßig umgebracht hat. Hm. Und dann irgendwie, dass zwei Leute sich aus Ehre umgebracht haben, da habe ich schon so ein bisschen überlegt, ob das Sinn macht. Natürlich macht es keinen Sinn, aber hm. ich fand es irgendwie, es war eine Szene, die mich zumindest zum Nachdenken gebracht hat. Ja
0: frage ist, wäre sein Plan aufgegangen, also ich denke schon, weil diese ganze trotzdem diese Yakuza Ehre mit drin steckt, dass halt, dass er sein Leben gegeben hat, aber es war trotzdem etwas naiv davon auszugehen, dass sein Junge deswegen mit heiler Haut daraus kommt oder ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt wollte, also ich denke der Gedanke schien ja eher zu sein, ja gut, wenn der Junge jetzt getötet wird oder selbst äh, dann Seppuku begehen muss, dann ist er halt ehrenhaft gestorben. Aber es war in keinster Weise eine Lösung für das Problem, dass er sich da umgebracht hat.
3: Das war ja, es halt stimmt das. halt eigentlich wirklich. Äh,
0: Im Prinzip, der Junge wäre sein Nachfolger geworden, mhm. eventuell, außer er hätte einen anderen Nachfolger ernannt und dann hätte sie halt den Jungen immer noch in der Hand gehabt, <lacht> als neuer ja. Anführer dieses Clans. Also es hätte eigentlich, ja, nicht wirklich viel gebracht. Um, und ich weiß auch nicht genau, ob Teil seines Plans jetzt war, also er hatte ja diesen Schuldschein oder irgendwas oder diese Lizenz für seinen Plan dorthin hingelegt oder für die Stadt. Ich weiß nicht, was genau es war, aber auf jeden Fall um, wahrscheinlich ein Papier, das unterzeichnen würde, dass, dass er äh, seine Rechte abtritt. Und ich bin mir ob nicht sicher. Die Erklärung
1: hat er, glaube ich, gesagt.
0: Okay. Ja, das kann sein. Und ich bin mir nicht sicher, was das dann halt sein sollte. Also ob ja, keine Ahnung. Er hat, er hat ja gesagt, er hat nie vorgehabt, das zu machen, aber er hat es noch gemacht. Oder war es halt vielleicht nur eine Fälschung, aber das wurde ja nicht gezeigt. Also, weiß ich nicht. Das war merkwürdig. Ähm, aber generell zu den Folgen, also ich fand, dass, ähm, und deswegen hatte ich vorhin auch nochmal Cowboy Bebop angesprochen, weil auch dort einer unserer frühesten Kritikpunkte, oder speziell auch meiner Kritikpunkte, war dass sich viele Folgen einfach um, ähm, ja, Nebenfigur XY dreht. Also eine ganze Folge zu einer Nebenfigur und um diese Nebenfigur geht es dann die ganze Folge lang. Und ich habe festgestellt, dass mich das halt bei, bei samurai Shampoo viel weniger stört. Also da, dass das, das tut
3: mir sehr leid. Ich werde damit aufhören. Ich werde ja, mich in Buchen, Zukunft besser
1: und Fu sind ja auch ziemlich mit eingebracht in die ja, Nebenrolle, die da erstmal thematisiert wird. Deswegen denke ich, fällt das nicht ganz so auf, dass die Nebenrolle immer thematisiert wird.
0: Ja, aber ich finde schon, dass sie hier ziemliche Randfiguren waren. Also gerade Jin war wirklich nur, gerade in der zweiten Folge eigentlich nur auch ein Begleiter. Also er hat nicht wirklich viel gemacht. Er war dann Gesprächspartner, als sich dieser Clanführer an ihn gewendet hat. Und das war es auch schon. Also es war, er hatte eigentlich nichts mehr direkt mit der Handlung zu tun, außer zweimal zu sagen, die schon wieder und der schon wieder. <lacht> Aber ich glaube, der Grund, warum es mich hier nicht gestört hat, ist, weil im Gegensatz zu der üblichen Gewohnheit von, von Cowboy Bebop zum Beispiel, wo es einfach eine Figur war und die hat jetzt was Besonderes, zum Beispiel eine Truckerin, die durch den Weltraum fährt und halt die Mette hört, es geht hier halt um eine ganze Stadt und diese Stadt hat halt einen interessanten Aufbau, weil es diese zwei Klane gibt. Und ähm Ich fand die
3: Stadt auch gut. Ja, weil,
0: weil die Dynamik interessant ist zwischen diesen zwei Clans. Also einfach diese Geschichte war für mich gut genug, um diese Ich weiß zwar nicht, ob ich unbedingt eine Doppelfolge gebraucht hätte, aber die Geschichte war ja nun mal noch nicht zu Ende erzählt an dem Punkt. Ich denke zwar, man hätte sie auch in einer Folge erzählen können, aber speziell gestört hat es mich jetzt nicht, weil es war einfach diese Idee, dass es halt einen Yakuza-Clan gibt, der eigentlich der Gute ist in dieser Stadt und dass der, dass der Anführer halt die ganze Zeit den Konflikt scheut und der auch Viele würden ihm ja recht geben mit seiner Philosophie, dass er eben sagt, ähm, Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt und das ist ja was, das oft thematisiert wird, wenn es jetzt darum geht, Krieg oder nicht Krieg, müssen Kriege geführt werden. Und hier sind aber im Prinzip alle vernünftigen Charaktere der und ich finde, ich bin zumindest der Meinung, als Zuschauer tendiert man dazu, dem zuzustimmen, also dass hier eigentlich nicht vorwärts geht, wenn es keine Gewalt gibt und die Moral der Folge, äh, der zwei Folgen am Ende war ja auch, dass nur durch Gewalt alles gelöst wurde, nur weil Mugen so eine Bestie ist und alles niedermetzelt wurde ja die Situation aufgelöst und das ist natürlich komplett ja. unmoralisch, also das ist zwar was, das in dem Setting ab und zu mal stimmen könnte oder in diesem Genre, sage ich mal. Aber eigentlich die Lehre, die man daraus zieht, ist, äh, dass ja, das gut. längst hätte Blut fließen sollen, weil dann wäre das alles nicht so schlimm gewesen oder keine Ahnung. War also, liebe Kinder.
3: Ja, der hat ja gemacht. der hat ja beides. Nicht geht in, nach, geht in Bordelle und wendet dort Gewalt an. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Das sind auch wieder diese Machtverhältnisse,
4: oder? Ich meine, hätten die vorher schon gekämpft, dann hätte sich das viel hingezogen. Andere Leidtragende, weil ihre normalen Samurai, die waren ja jetzt nicht so toll, die Leidtragenden. Nur weil Mugen und Jin also also, ja so übermächtig
0: sind. Ich weiß nicht, was, was viele Leidtragende gegeben hätte. Also ich glaube, das typische Szenario... Es hätte sich in die wäre, Länge dass die gezogen. Sich, ...dass die sich getroffen hätten an einem Platz in der Stadt, einem vereinbarten Platz, und dann bis, auf, bis aufs Blut gekämpft hätten. Und dann wäre es vorbei gewesen. Das wäre jetzt kein... Also es hätte auch ein ewig langer Krieg werden können, aber ich glaube, dieses typische Yakuza-Szenario ist, dass man sich irgendwo trifft und dann wird halt der Kampf ausgetragen. und das hätten sie ja machen können. Und ja, das, was du gerade noch angesprochen hattest, wurde ja auch bekannt, dass dieser böse Yakuza-Anführer, dass sein ähm, Gefolge eben großen aus so Söldnern bestand, was ihn ja eigentlich geschwächt hat, dadurch, dass Söldner halt überhaupt nicht verlässlich sind, also die hat ihn jederzeit verlassen können. Wo ich mich schon frage, wie er es dann, na ja gut, guten hat halt mit diesen Söldnern dann geschafft. Also, vielleicht ist es halt einfach der Fall, dass sein Clan der reichere ist, dass er mehr Geld hat und sich deswegen genug äh, Gefolgschaft leisten konnte, um eben diese Stadt oder ebenbürtig in dieser Stadt stationiert zu sein und das Leben dort zu beeinflussen mit seinem Portell und allem, womit er sicher auch viel Geld gemacht hat. Ja, na, da hat das ja mit dem Glücksspiel, der überhaupt erst angefangen hat. Genau.
4: Gern Töchter und Mütter und alles <lacht> ins hotel über.
0: Was auf jeden Fall so eine typische Taktik ist, ist diese Sache mit dem Krug. Ähm, das heißt, dass Fu absichtlich in so eine Falle gebracht wurde, also der, der Typ, der dann schon bereit stand und sie halt dagegen halt rennen lassen, um den Krug zu zerstören und dass die dadurch dann eben ins hotel gebracht wurde. Der andere Typ hat man ja auch gesehen, war ja auch sofort zur Stelle. Er hat also äh, hinter der nächsten Ecke gelauert und die ganze Zeit nur da. Sie sahen ja auch hat.
1: ähnlich aus.
0: Genau. <lacht> Und das ist halt auch so eine, also zum einen glaube ich, so eine typische ähm, ja so Mafia- oder Yakuza-Taktik, dass halt Menschen in Situationen gebracht werden, um halt... In irgendeiner Weise gibt es immer so ein Gesetz, das befolgt wird und so gewisse Regeln und so Ehre und alles solche Sachen, aber die werden dann halt äh, auf irgendeine Art und Weise trotzdem unterwandert. Also es gibt schon bestimmte Grenzen, an die sich gehalten wird, weil... Ja, hätte er auch einfach entführt werden können in der Gasse, aber das war halt nicht der Fall, sondern sie haben eine Rechtfertigung gefunden, sie dahin zu bringen. Und das ist jetzt nicht nur so in Mafia und Yakuza-Geschichten sowas Typisches, sondern ja, merkt man leider immer wieder in japanischen Geschichten, also gerade in Anime-Spielen, Manga und so weiter, ist das leider und das gibt, glaube ich, auch ein ganz gutes Bild von Japan oder von unserer Gesellschaft allgemein, das halt im Prinzip immer Szenen gibt, in denen Frauen belästigt werden. Also fast immer. Ist wirklich die meisten. Wenn es jetzt nicht gerade ein reiner Kinder-Anime ist, dann gibt es immer Szenen, in denen irgendein äh, Kind und <lacht> ein Mädchen <lacht> oh meist noch Kinder äh, in irgendeiner Gasse belästigt werden. Und nicht selten hat man halt auch diese Szenen, wo es dann ja so Gangmitglieder gibt oder so, die dann halt irgendeine Situation vorbereiten. Also ich hatte das zum Beispiel gestern erst in einem Manga gelesen. Ähm, das war in dem vierten Band von Remember, wo halt jemand mit ausgestrecktem Fuß saß und dazu dafür gesorgt hat, dass so ein Mädchen gegengelaufen ist. Also ihn getreten hat, sie ist eigentlich gestolpert, aber er hat behauptet, seinen Fuß wäre gebrochen und hat dafür halt Gegenleistungen verlangt. Also ich finde, das ist was, das man sehr oft so in Situationen hat, um dann äh, ja entweder Mädchen sexuell zu belästigen oder halt direkt in die Prostitution zu bringen. Und deswegen war das jetzt gar nicht so überraschend, dass Fu auch in diese Falle hier getappt ist und vermutlich die meisten. Stimmt, aber ich, ich
4: schaue ja zurzeit auf die, also diese Assassination Class, wenn man die halt nach und da gibt es eigentlich auch diese einen bei diesen ausflug so also ich meine, das ist ein Komedientitel und so, man weiß halt, wie es ausging, aber da gibt es auch die eine Situation, wo so von Oberschülern die Mädchen gekidnappt werden. Mhm. ist lustigerweise noch in diesem Buch drin stehen, das geht alles super aus, aber wenn man sich das mal vorstellt, also ja, wenn das jetzt echt wäre, Also mhm. das ja, war ja, was, was auch sie auch krass, auch in Mann, ja nicht thematisieren. Ja, ja, was die da gerade thematisieren mhm. und die sagen ja eigentlich noch die Obersch irgendwie Fotos von denen machen, aber eigentlich sind das ja gerade eine Gruppe von Oberschülern, und kommen auch Freunde von denen und zwei Mädels da, aber okay das geht auch in eine ganz andere Richtung Ja,
0: das ist auf jeden Fall krass also egal was ich an japanischen Produkten in letzter Zeit so ähm, irgendwie konsumiert hatte Konsumier. um also auch essen. Benutzen, ähm, das hatte immer irgendwas damit zu tun also wir hatten hier vor der Aufnahme auch noch über Durara geredet zum Beispiel, dort war das der Fall Persona 5 ist das ein ganz großer Plotpunkt also ist irgendwie schon unheimlich. <lacht> Vor allem, wenn es halt wirklich das echte Japan widerspiegelt. Und das scheint es ja zu sein. Man kennt ja diese ganzen Geschichten über U-Bahn-Belästigung und all diese Sachen. Das ist schon sehr unheimlich. Ich meine u bahn belästigt. <lacht> komisch, <lacht> oh wenn
3: Wenn so Sachen wie, wie Samurai Shampoo
0: oder Assassination Classroom, so die eher lustige Szenen haben und dann trotzdem zu diesen Themen gehen, aber trotzdem schaffen, relativ lustig dabei zu bleiben wo westliche Geschichten halt überhaupt keinen Humor mehr sehen würden, zum Glück, sondern, äh, so irgendwie. Ob es auch Aufklärungsvideos gibt als Anime, die genau
4: das belässt, äh, äh, so thematisieren?
0: Ich glaube, Manga Love Story hat es ein ernst. paar Geschichten, wo das <lacht> etwas ja. ernsthafter da thematisiert wurde. Nicht, dass ich das jemals gelesen hätte. Ähm. <lacht> Schau ja, dir den Anime an. <lacht> Ähm, die, über die Wahrsagerin können wir ja noch reden. Das ist auch so eine Sache. Wahrsager bekommen komischerweise in realistischen Geschichten, relativ realistischen Geschichten, immer so einen Freipass dafür, trotzdem übernatürlich zu sein, egal wo es ist. Wahrsager werden immer durchgelassen als wirkliche Wahrsager. Und selbst wenn, wenn das Betrüger sind in den meisten Geschichten, machen sie dann trotzdem eine echte Vorhersage. Ist total komisch, dass sowas immer erlaubt ist, also ohne Probleme einfach zugelassen wird, das ist so ein übernatürliches Element drin zu haben. Und hier ist ja dann am Ende dann nochmal der, der Krug bei dem Würfelspiel. Das hat schon irgendwie gut gepasst. Es gesagt vorher, dass du in einen Krug stößt. Oh, nee, mit auf Krüge aufpassen sollen. Stößt. Ja. Okay. Was haben wir? Da gibt bestimmt noch einiges zu bereden. Ja, ich finde, ähm, es war vielleicht ein bisschen befremdlich, dass Muggen gesagt hat. Was hat er gesagt am Ende der ersten Episode? irgendwie, Dass, dass die drei aus irgendeinem Grund immer wieder zusammenfinden, war so im Kern halt. Und das ist halt komisch in der vierten Episode oder beziehungsweise in der dritten Episode, in dem Fall, wo, ja, sie, wo also, es so nicht
3: so passiert. Ein, ja.
0: Einmal ist das passiert in der ersten Episode, aber vorher noch gar nicht. So oft treffen sie nicht aufeinander.
4: Ja.
0: ja das würde einem ja, schon, und da dann schon mehr passen.
4: Was auf jeden Fall wieder, also wie die Folge überhaupt schon wieder angefangen hat und was ja auch, was du auch schon letztes Mal erwähnt hast, was halt sehr, sehr also oft immer jetzt thematisiert wird oder immer, äh, meistens der Grund ihrer Abenteuer ist immer das mit den Hunger und so. Das sind immer ja mit Reisen nach Hunger und ja. Und so war ja, das irgendwie ja. auch der Wechsel dann zur zweiten Folge. Mit den zweiten Ne, war, nee, es war der zweite Teil der ersten Folge, wo dann Fu dann wieder thematisiert wurde und sie ja dann auch irgendwie Hunger hatte. Und, äh, ja.
0: Das ist witzig, bis jetzt hat jede Episode, beziehungsweise jetzt bei der Doppel-Episode, jede Geschichte damit angefangen, dass, <lacht> dass, dass Mugen zu einer Gruppe von Menschen geht und ihnen das Essen wegnimmt. Das war ja, die erste ja, Folge. Ja, ich habe ja schon ganz an... am
3: Anfang gesagt, dass das so oft drin vorkommt mit dem Essen. Ja, bis jetzt jedes Mal,
0: zweite Folge am Anfang, da setzt er sich zu diesen Menschen auf die Bank und isst denen das weg. Und jetzt dritte, dritte Folge auch schon wieder, das ist immer das gleiche. Aber es war hier natürlich und auch wieder sehr lustig, also auch wie er dem einen dann direkt in die Hand gestochen hat und überhaupt diese Rücksichtslosigkeit, also er hat ja dann auch einfach jemanden getötet, der ihm im Weg stand und es ist schon ganz schön hart, eigentlich.
3: Eigentlich echt. Also kranke auch
1: lustig fand. Ich meine, Fu sagt ja irgendwie, sie hat Hunger. Dann wird sie von der Wahrsagerin angelabert und dann hier, du, ich, du kriegst meinen letzten Penny sozusagen, sie anstatt, anstatt sie was zu essen davon zu kaufen.
0: Ja, ich denke mal, das war nicht viel wert in dem Fall. Also, es war jetzt auch nicht der Preis, den sie für die Wahrsagerin gebraucht hätte, sondern sie hat ja gesagt, dafür kriegst du eine kleine, einen kleinen Tipp ja, oder Tipps. so. Ja,
4: genau.
0: Da musst man mal vielleicht recherchieren, wie viel Wert das war, jetzt diese, diese japanischen Münzen wie viel da eine Wert ist Aber ich fand sehr schön, ja, vielleicht
1: wie hätte sie einen Apfel für
0: bekommen. <lacht> Ich fand sehr schön, wie die Perspektive da gemacht war. Also man hat ja dann, die Wahrsagerin hat ja irgendwie durch so ein, so ein Glas geguckt. Und was war das? Eine Lupe oder sowas? Und dadurch hatte man früh dann immer in so einer Fischglasperspektive. das sah sehr cool aus. Auch äh, als sie die Münze hochgehalten hat und so. Hm.
4: Okay. und ich fand das auch toll, wo, also Mugen ist da da eigentlich kurz raus, so nach diesen also eigentlich, ja, ist er ist ja dann hat gekündigt, sozusagen ja.
2: hm.
4: und dann ist er sich verbissen, dann kam er halt doch sein Gewissen wieder zurück, okay, Mugen hat ein Gewissen, oder jetzt halt mit seinem Schuldgefühl halt, er steht halt doch noch ein bisschen und, ähm, oder halt, ja, ich glaube, es war einfach nur ein Wissen, weil er wusste, dass er vorhin im Hotel ist, wo er dann wieder zurückgekehrt hat, ähm, was war irgendwie auch cool aus, das Regen dann da war und, ähm, da fiel und der mit so einem riesen Blatter so, also, das Regen schon benutzt hat, also es passte,
0: habe ich gar nicht gemerkt, ich dachte, er hätte einen normalen gehabt. Nee, woher sollte er
2: einen
4: Regenschirm nehmen. Das war so riesiges Blatt halt. halt
0: Fällt dir bestimmt schwer, irgendjemanden einen Regenschirm wegzunehmen <lacht> Hat er da <dann> nochmal <lacht> gewissen Skrupel Der Besitzer des Ringschirms liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo in einer Gosse <lacht> Ja, was sollte Keine. man auch dazu sagen? Also zumindest bis zu diesem Punkt Ja, ist Mugen ziemlich rücksichtslos Aber man kann trotzdem sagen, dass die Menschen, die er getötet hat Es bis jetzt mal verdient haben <lacht> ähm, und das, die Sache mit dem Jungen ist ja auch noch, der Plan des Jungen war ja einfach nur irgendjemanden zu töten Aber er hat halt zufällig, vielleicht nicht zufällig, in dem Moment jemanden genommen, der gerade seine Schwester belästigt hat Und das konnte natürlich... Seine nicht Schwester? Seine Lehrer. War es nicht seine Schwester? Nein, brauche, er stand doch auf sie, so
1: Schwester
4: war. Er stand nee. auf sie er stand doch auf sie der, das was er Nachhilfe lernen, war sein Nachhilfe und war verliebt das ist, das ist doch ich die habe des auch schon gewesen. Und er der ist war, der Sohn es des nicht, ja. Dings ja ist ganz alles, am Anfang. alles
0: drei davon
3: ja. <lacht> <lacht> Krank, wer gibt denn seinem Bruder Nachhilfeunterricht <lacht>
0: ja worin? Ähm. <lacht> ach so okay jetzt verstehe ich auch mehr warum der Yakuza Chef nicht so viel ist. okay weil ich habe sein Verhalten so missverstanden, dass er trotz, also auch obwohl es um seine Tochter ging, halt nicht eingegriffen hat. Ja. Aber da war er sowieso was, was nicht war so, dann der Schmied mit den Schulden für ihn, der Opa? was. Also dann war er sowieso nicht so sehr in die Sache involviert, Wer eigentlich hätte... Also, dann ist das Verhalten des Klaren führers vielleicht sogar noch eher verständlich. Ähm, okay, dann ging es halt um sie, aber sie wurde halt in dem Moment gerade ein bisschen belästigt von diesem Wachmann und es wurde ja später dann nochmal gesagt, ähm, der Junge hat einen Unschuldigen getötet, und das stimmt ja in dem Moment eigentlich, also zumindest in dem Gesetz, das dort vorherrscht, hat er eigentlich nichts gemacht. Der Junge kam halt einfach an und hat ihn erstochen. Und man könnte jetzt natürlich meinen, er wollte irgendwie Rache nehmen, aber sein Plan war ja von vornherein seinen Vater in diese Situation zu bringen, dass sein Vater dann handeln muss. Und er hat natürlich nicht damit gerechnet, wie das Ganze dann ausgehen würde. Also der Junge wollte natürlich einen Krieg auslösen. Ich bin nur überrascht, dass Jin scheinbar mit dem Plan einverstanden war. Er schien ja nichts dagegen zu haben, er war ja anwesend und es hat einfach passiert. Den Jungen wurde er stecken sollen. Ja, die Konflikt ist. <lacht> wäre vielleicht passiert, wenn, also wenn es normal ausgegangen wäre, der Vater hat verloren. <lacht> Aber die Situation mit Fu war natürlich schon irgendwie komisch, dass die dann einfach zufällig da vor Ort war und dann reingezogen wurde, um bei dem Würfelspiel da den, den Würfelmeister zu spielen. Das war auch Ja, mit dieser oder nee, wie heißen
2: die In sind ja die, die mit
0: Rädern. Ja, aber und sowas okay, in Richtung, ja. 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 Und das, ähm, ja, weil das, äh, der andere Clan hatte ja scheinbar den Plan, also hat ja scheinbar den Würfelmeister beseitigt, den richtigen, um dann ja. einen eigenen zu stellen und war natürlich dann schon irgendwie die Überraschung, dass das trotzdem immer noch das Team gewonnen hat, also dass dann halt einfach immer noch ein Glücksspiel ist am Ende.
2: Ja, aber ich fand's cool, der, der, ähm, der böse Yakuza-Chef wollte ja eigentlich auch verlieren. Er hm. wollte verlieren. Und, ja, ja der
4: zu gewinnen, es noch gesagt, genau.
2: Genau, es war doch eine Option war, dass der gute ähm, dass der Junge stirbt. Oder dass ähm, der gute Yakuza-Chef seine, äh, eben halt die Abklärung, äh, die Abgabe an, von seinen Mächten an ihn abweckt. Also, dass er ihn sein Land heute, ja. verlässt. Und wenn, wenn halt äh, er verlieren würde. Und deswegen wollte er eigentlich gewinnen, weil ihm das nicht so wichtig war, ob der Junge jetzt stirbt oder nicht, sondern er war ja eigentlich nur an Der Machtübernahme interessiert und der gute Yakuza-Chef, ähm, ja, der hat ja eh zu Jin gesagt, der wollte, weiß eh nicht mehr, ob er das überhaupt noch weitermachen will. Und beide wollten eigentlich dasselbe und dann ähm, durch Schicksal oder Dummheit kommt es halt ganz anders. Er hat nicht der,
0: der Gute, hat doch gesagt, er wollte eigentlich verlieren oder und nicht der andere. Also, er hat doch gesagt, er Beide? Ja, also. Aber ich verstehe den Sinn dahinter immer noch nicht so richtig, weil der Einsatz, also klar, beide haben Einsätze reingelegt, aber aber ja, der, 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 doch Gewinner würde doch, Gebiet, der Gewinner würde doch beides bekommen. Ist ja jetzt nicht so, dass wenn einer verliert, dann der andere den anderen Einsatz bekommt oder so. Also der Gewinner würde auch trotzdem immer noch beide Sachen bekommen, das heißt, wer immer verliert, bekommt gar nichts, oder? Verstehe ich das falsch? Ja,
3: eigentlich hat das nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht. Headless. Ich meine, der hätte und das oder direkt wenn der Schauspieler stirbt der Junge okay. oder man gibt das Land ab, das war doch ein. Ja, aber dann hätte er auch direkt sagen können, gib mir da nie... Nee, eigentlich müsste oh, es sein, der Junge
0: stirbt oh, und das Land wird abgegeben, weil... Beide haben ja einen Einsatz reingegeben, das eine war das Leben des Jungen von dem einen Team und das andere war halt das Land von dem anderen. Und es wäre ja irgendwie komisch, wenn... Also, wenn einer gewinnt, müsste er ja beides bekommen. Auch nicht irgendwie, ja, stimmt, ne? dass dann getauscht wird oder so.
2: Ja, es war so <lacht> oder so doof, ja, aber es war halt so. Okay.
0: Ich dachte auch zwischendurch, da so ein zu haben, dass irgendwie, okay, der bekommt das dann, weil er es auch so komisch erklärt hat, aber es, ja, es gibt halt irgendwie keinen Sinn. Aber ich denke, ähm, ja, vielleicht war der Sinn dahinter, dass der andere sich da nicht auf den Deal eingelassen hätte oder so, wenn er nicht so oder so gewonnen hätte. Trotzdem komisch. <lacht> ähm.
1: Ich fand ja cool, dass Fu diesen fetten Würfel-Move da konnte.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Einsätze bitte, ja. <lacht> okay. Ja, dann im Detail das Ende der Folge: also der, der böse Yakuza-Chef ist dann geflohen und wurde von seinem eigenen ehemaligen Leibwächter abgestochen. Und ich weiß halt nicht genau, was dann passiert wäre. Also, ob der Junge jetzt wirklich der Clanführer gewesen wäre oder ob dann halt jemand anderes
2: war
4: der Bordellführer <lacht> man darf dann immer zu seiner Schwester nach deiner Meinung nach <lacht> okay.
0: das Gesetz wird dann umgedreht alle die vorher gefangen waren sind jetzt die Führungsebene und alle Yakuza werden in das Bordell gesperrt <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, okay aber ich glaube uns gehen die Themen aus für die Episode ich habe glaube ich auch nichts weiter zu sagen es war eine Vorschau für die nächste Folge. <lacht> äh, achso, das stimmt, das wollte ich noch sagen. Ähm, das war ja nun mal eine Doppelfolge und man hatte dann den Rückblick am Ende, der, am Anfang der zweiten Episode, den Rückblick, was zuletzt geschah, aber das waren halt wirklich nur die letzten paar Sekunden. Die letzten fünf Sekunden hm. oder so waren der Rückblick, was mir natürlich als Zuschauer überhaupt nicht erklärt, was zuletzt passiert ist, aber ich fand es ganz cool, weil der Sinn daran war ja einfach nur, dass man nahtlos halt wieder anschließen kann an das, was zuletzt passiert ist, aber im Prinzip war es ja nur mugen -Spruch das war alles also irgendwie als Rückblick war das total sinnlos es <lacht> hat eigentlich nicht so viel Sinn ergeben okay ähm, nächstes mal haben wir die Episoden 5 und 6 äh, artistic anarchy und Stranger Searching ähm, es geht in Episode 5 um einen Künstler und Fu wird schon oh, wieder entführt oh, oh. <lacht> Das ist doch schon mal mhm. den Holländer. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Folge mit dem Holländer ist. Könnte sein, ja.
3: Die Folge mit dem Holländer Obwohl, ist, die nee,
0: ihn
3: mit dem, dem Wettbewerb anfängt. Und und stimmt, damit den denkst du, dass die Idee da so funktioniert hinterfuhr der ein. Fu ist. Ja, okay.
0: Das okay. Heißt, ich. Und in der, da, in der Folge danach verlieren Mugen und Shin beide ihre Schwerter an einem Wettbewerb und müssen versuchen, sie wieder zu bekommen. Das wird auf jeden <lacht> Fall... Ja nicht <lacht> äh, die mit diesem
4: Würfelspiel... Hm? Dachte ich am mein, von der würde es halt... In dieses Käferspiel gehen, wo ich ein bisschen kaufte, habe, ist das mit diesem Mogen und seinen Hirschkäfer. Ah, Aber das was kommt da noch?
3: ja noch. Das war auch lange unser, ähm, das war noch eine Zeit lang unser whatsapp gruppen wo homogen mit deinem Käfer saß. Das sich jemand erinnert.
0: Vielleicht noch zu diesen beiden Episoden. Jetzt überraschenderweise, dafür, dass Doppel-Episoden waren, waren es trotzdem zwei verschiedene äh, Regisseure. Das heißt, die erste Episode ist okay. Shintaro Kawa und das zweite Hirotaka Endo. Ich schätze, so überraschend ist es nicht, weil er halt natürlich trotzdem ähm, unterschiedlicher Produktionsaufwand reingeht. Ich fand, die beiden Episoden sahen wieder ganz cool aus. Also das meiste hat mir optisch gefallen. Es gab so ein paar einzelne Szenen, die rausgestochen sind. Es gab diese eine Szene, wo Mugen bei dem äh, Yakuza-Klanführer da in dem Raum saß und über irgendwie große Augen hatte, als ob er gerade Drogen genommen hätte. Das sah ganz komisch <lacht> aus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen Vielleicht hat er ist. ja gerade Drogen genommen. Ne? Ja, so sah es auf jeden Fall aus. Um, und ich finde, also manchmal in den Action-Szenen oder so zwischen den Action-Szenen waren die Animationen vielleicht so ein bisschen langsam, wo es irgendwie, ja, keine Ahnung, aber sonst ähm, gibt es da nichts zu Vielleicht auch nur der Player
4: <lacht> <nicht> <lacht> Vielleicht hängen wir noch der Player oder die Internetverbindung.
0: <lacht> <lacht> um, und was wollte ich noch sagen? Achso, der, der Hirotaka Endo hat auf jeden Fall noch in mehreren Episoden von Samurai Champloo Regie geführt, der andere nur in dieser einen, also in der äh, dritten Episode. Mir ist gerade jetzt, als ich das angesprochen hatte, noch eine Sache eingefallen, über die ich reden wollte, nämlich dieses Gespräch zwischen Mugen und diesem Clanführer, als äh, Mugen sich entschieden hat, einfach zu gehen, weil er nicht mehr kämpfen sollte, also der hat ihm ja gesagt, es reicht, wenn er einfach nur anwesend ist, um den anderen Angst zu machen und Mugen hat das natürlich überhaupt nicht gepasst. Und äh, der andere hat dann diese Rede gehalten, diesen, diesen Spruch irgendwie: Es gibt die, die herrschen und die, die beherrscht werden, oder irgendwie sowas, was zu dieser Situation eigentlich überhaupt nicht gepasst hat. Also, das hatte zu dem, das war einfach nicht die richtige Geschichte für diesen Kontext zwischen den beiden. Und der Dialog war dann aber irgendwie furchtbar, weil Mugend dann angeschlossen hat. Irgendwie hat er einfach nochmal das wiederholt, was der andere gesagt hat. Und das klang halt doof. Der hat dann einfach irgendwie nochmal gesagt: Willst du etwa sagen, dass die, dass es die beherrscht gibt und die, die beherrscht werden? Oder irgendwie, keine Ahnung, er hat das halt gesagt als eine neue Erkenntnis, aber er hat im Prinzip wirklich nur das wiederholt, was der andere vor einer Sekunde gesagt hat. Und das klang so das doof. Das fand
1: ich auch ein bisschen komisch.
0: Ja, das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich die Folge gucke.
4: Hat er doch nicht nur einfach nur gesagt, dass man, also das Schicksal natürlich in jedem selber also liegt, also es natürlich an denjenigen selber liegt, was man ausmacht. Einer hat sie so ja nur versucht auszureden halt, also halt, ja, das mit den schwachen, starken und so. Und das hat man gerne als als Ausrede gesehen.
0: Also selbst wenn es so schlecht, selbst war schlecht geschrieben oder schlecht übersetzt, weil er halt einfach den Satzstruktur halt nochmal so wiederholt hat. Und das klang einfach wie, keine Ahnung, ich habe dir gerade nicht zugehört und ich wiederhole einfach nochmal, was du gerade gesagt hast. Das war.
3: Ja, ich finde das ein bisschen so ungehört, als hätte der eine der nicht zugehört und nochmal wiederholt gesagt ja. hat.
0: Um, aber ha ha. Wie gesagt, die Geschichte hat halt so ich verstehe, was du gerade gemacht hast Ich habe ich zugehört, oder? <lacht> um, ja, aber die Geschichte hat halt einfach Irgendwie ein nicht gepasst Das Verhältnis zwischen Bougain und diesem Typen war ein anderes Da hätte man eine andere Metapher oder irgendwas anbringen können Um zu erklären um ich weiß nicht, der hätte eine Geschichte erzählen können, warum Angst manchmal ausreicht, die Massen zu beherrschen oder irgendwas und nicht darüber, dass es Menschen gibt, die beherrscht werden müssen, weil das hat einfach nichts mit der Situation zu tun. Ich glaube, wir sollten hier was über Mugens Charakter erfahren, aber das war halt nur insofern drin, dass er halt Blutlust hat und einfach nicht rumstehen wollte, sondern kämpfen, auch wenn er hier mit Macht hätte haben können und Einfluss und Geld, aber ihm ging es halt mehr darum. Also er ist dann einfach wieder losgezogen mit einem krüppeligen Regenschirm und <lacht> einfach durch den Regen gestreift. Ähm, Stattdessen... Äh, ähm, Musik gefehlt, sehr ne? traurig. <lacht> Ähm, ja, jetzt über den Kontext der beiden Episoden hinaus, so als Abschluss, gibt es jetzt für euch generell was, dass ihr, wo ihr jetzt meint, dass die beiden, weil irgendjemand von euch hatte, glaube ich, schon gesagt, dass man mehr, mehr über die Charaktere am Anfang gelernt hat, aber für mich war es im mhm. Prinzip nur eine Wiederholung dessen, was man in Episode 1 genauso hatte. Also, es war ja, also nicht, dass die Charaktere jetzt dadurch weniger interessant wären, aber ich finde, eine tolle Sache, dadurch, dass sie sich in dieser Situation befinden, das keine Ahnung, wie gesagt, dass man dieses Eastern-Ding hat, dass sie einfach nur rumziehen, Jin, dieser Ronen ist, der sowieso an niemanden mehr gebunden ist und Mugen irgendwas anderes in dieser Art ist toll, dass man hier immer wieder in diese Situation kommt, wo sie von Stadt zu Stadt gehen und dann tatsächlich komplett neue, neue Leben annehmen können, von einer Sekunde auf die andere, ohne irgendwelche Probleme. Die einzige, für die das nicht so richtig gilt, ist Fu. Aber das ist halt was, dass man <lacht> <lacht> das ist halt was, dass man jetzt nicht so Häufig hat in anderen Geschichten, wenn man jetzt andere Anime gibt, wo halt die Charaktere von Stadt zu Stadt ziehen, das, das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, wäre halt sowas wie Pokémon oder Digimon, ähm, da, da ist das nie der Fall. Die Charaktere kommen in eine Stadt und wissen, dass sie die so schnell wie möglich wieder verlassen werden, um woanders hinzugehen. Und dementsprechend verhalten sie sich halt auch. Das wäre jetzt nicht einfach so, dass Ash einfach so einen Job annehmen würde irgendwo und dann für die Folge einfach dort ja, arbeitet. Dann <lacht> <er, ja. Der
4: lacht> baut er halt einfach nur welche Kittys heraus und macht die fertig und nimmt die Taschengeld ab. Die
0: jammern auch mal, dass sie kein Geld haben und Hunger haben und alles, aber die machen halt nichts dagegen. Und hier kann halt einfach jede Folge eine komplett neue Situation <lacht> sein.
2: Erinnert mich an Golden Boy.
0: <lacht> ja, Golden Boy, genau, daran musste ich, äh, oder daran wollte ich die ganze Zeit denken, genau. Da war das das andere, wo man, man, man immer einen... <lacht> <lacht> ja, das habe die ganze Zeit nicht eingeführt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, dort war es nämlich zum Beispiel auch so, der kann einfach irgendwo anders hingehen und dann dort bleiben und erstmal, also es wirkt dann ja oft auch so, als wären schon Wochen vergangen, aber hier passt es halt ganz gut, dass sie, ja, da kann jetzt jemand einfach mal ein Leibwächter von jemandem werden und gar nicht darüber nachdenken, dass er jetzt eigentlich die Stadt schon wieder verlassen muss und das ähm, kommt hier, glaube ich, auch noch mehrmals zum Tragen.
4: Naja, was sind sie auch so? an Samurai und, ja, was haben die vorher gemacht?
0: Was, warum sind sie überhaupt die, das weiß man ja auch noch nicht, oder was? Sie sind ja eigentlich auch <lacht> ein Samurai. Also Jin war mal ein Samurai, aber <lacht> Das, der Grund, weshalb ich das unter dann angesprochen hatte, ist, war halt im Manga an dem Punkt, also diese Episode, von der ich erzählt hätte, erfahrt man halt viel, viel mehr über Jin und noch nicht so viel über Mugen, während hier halt immer noch Mugen mehr im Fokus steht, aber dort ging es halt mehr darum, dass Jin halt erzählt hat irgendwie, also da war es schon ziemlich de äh, detailreich, dass halt äh, darum ging, dass, also ich weiß gar nicht, ob das im Anime überhaupt vorkommt, aber dass sein Meister ihm immer wieder gesagt hat, dass er zwar talentierter ist als alle anderen, aber irgendwie kein kein Grund hat sein Schwert zu schwingen. Und ich frage mich, inwiefern sich das hier so widerspiegelt. Eigentlich meiner Meinung nach noch nicht so richtig. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, ob es im Anime überhaupt aufgegriffen wird, diese Persönlichkeit, dieser Aspekt von ihm. Aber stimmt schon, er wandert noch viel zielloser eigentlich umher als Mugen zum Beispiel. Also... ja... keine Ahnung. Okay, dann denke ich, war das für diese Woche, für diese Episode. Wir genau. das mal wieder mit zwei unterschiedlichen Episoden. Gefällt mir, glaube ich, auch besser. Ich finde, also ich habe mich zwar nicht gelangweilt bei den zwei Episoden, aber ich erlebe dann schon lieber zwei verschiedene Abenteuer. Und bei Samurai Champloo hatte ich jetzt auch nie so den Eindruck, dass irgendwie die Handlung zu schnell erzählt wird, weil es nur 20 Minuten sind oder so.
3: Nö, nee, eigentlich nicht.
0: Wir haben zwar hier noch ein, zwei Doppel-Episoden, aber ich bin froh, dass es das meistens nicht der Fall ist. Deswegen äh, bis zum nächsten Mal. Zwei komplett neuen Episoden. Ich bin Toni.
3: Ich bin Achim Menzel, aber auch Philipp.
0: Ich bin Tati. Und
1: schau und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.
3: Nacht die Nacht. Marcel ist niemand.
0: Okay, wer ist Team Mugen? Wer ist Team Jin? Team Mugen.
2: Immer noch. Team Jin.
0: Mugen. 3 zu 2.
3: Da reden wir nächstes Mal nochmal Kein Problem. Nein, eigentlich bin ich ja Team die oder wie er heißt. Aber der kommt ja noch. Ich glaube, der kommt sogar das erste in der nächsten Folge.
0: Das kann sein. Hoffentlich, ja. Müsste ja. Künstlerfolge. Kann man das
3: vor. Der ist großartig.